0: Sí, necesito que pues, usted me ayude, porque como no tenemos hoja de respaldo, pero si usted tiene lapicero, la va a pasar pues, la, la va a pasar muy bien, ¿verdad? En el sentido de que va a poder manchar ahí unas cosas. Vamos a ponernos en pie para poder, para poder leer la palabra de Dios, 1.28. Y después orar, ¿verdad? Vamos a leer esa última porción de Romanos, capítulo 1. No vamos a volver a pasar por aquí hasta que volvamos a enseñar romanos si nos presta vida, ¿verdad? Aquí cuánto, no sé, ¿verdad? Otros cuatro, cinco, seis, siete años. Vamos a ver si Dios nos presta vida y si Él no viene todavía. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Padre, te damos las gracias, porque eres un Dios bueno y maravilloso. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos a nuestro corazón en esta noche y que puedas regalarnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Háblanos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El capítulo 1, en la última porción de versículos, nos trajo a colación que no hay ninguna persona que esté merecedora de su propia salvación Que al contrario se encuentra bajo la ira de Dios en el sentido de que han sido personas que Dios se les ha revelado Pero ellos han negado incluso la existencia de Dios Desde el versículo número 18 comienza Pablo a describir en qué consiste la ira de Dios Y el hecho De que Dios se ha revelado, es decir, que el hombre no puede, no puede decir que Dios no le ha revelado, no se ha presentado a él, absolutamente ninguna persona puede decir, mire yo de Dios no sé nada, ¿por qué razón? Porque el texto bíblico nos ha hablado que Dios se ha revelado por la naturaleza y por esa razón, por el hecho de que se ha revelado por la naturaleza, es la razón por la cual no podemos decir que Dios no existe, entonces, El texto bíblico atribuye una situación, que a pesar que Dios se manifestó en la naturaleza, ellos decidieron en lugar de adorar al creador, adorar a la criatura. Y recuerde lo que estudiamos en las las enseñanzas anteriores. Ellos sustituyeron la gloria de Dios. En lugar de dar gloria a Dios, en lugar de dar gracias a Dios, vinieron y adoraron la creación y adoraron las imágenes. Entonces, la porción de los versículos anteriores nos habló de de la idolatría y su consecuencia. ¿En qué sentido? Que comenzando desde el versículo 23, vemos que ellos crearon una cantidad de imágenes para adorarla. ¿Por qué razón? Como no creyeron en Dios, como no creyeron en el Dios creador, sino que se hicieron sabios y comenzaron a decir, mira, es mentira, si aquí no nos ha creado Dios, Si lo que Génesis dice es falso eh, Lo que sucede es que ha habido Una creación, una evolución, ¿verdad? Entonces, y, y hemos ido evolucionando Entonces, ellos dijeron No es así, no podemos creer Que Dios creó las cosas Entonces, iniciamos el versículo 23 Y mire lo que dijo Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen De hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos Y de reptiles, dijimos que Se han creado imágenes de hombre para adorarse, imágenes de aves como Egipto las creaba, imágenes de cuadrúpedos como Israel que adoró Aarón, hizo un becerro de oro para que ellos lo adoraran y también de reptiles porque eh, Egipto también tenía serpientes para adorar y cocodrilos. Entonces ellos hermanos desearon y dijeron no vamos a adorar al creador sino que vamos a adorar la creación. Y esto llevó a que Dios hiciera tres entregas. Fíjese bien, la palabra entrega quiere decir, no es que Dios los hizo homosexuales, no es que Dios los hizo lesbianas. La palabra entrega, les describí la, palabra, la semana pasada y las escribimos, las dijimos en, en griego y se lo di en el resumen. Les dije que era que Dios soltó las amarras, no les fue resistente a ellos, sino que dijeron, quieres irte en pos de tu sexualidad Quieres irte en pos del lesbianismo Quieres irte en pos de la homosexualidad Pues no te voy a detener Por eso es que se traduce en muchas eh, Biblias se traduce como abandono Porque sería no como el hecho Que Dios los hizo no sino que ellos ya eran Se metieron al homosexualismo Se metieron al lesbianismo Y lo que hizo Dios es vaya ¿querés destruirte destruyete Ya que no quieres reconocer Que yo soy tu Dios entonces Los textos anteriores que hemos revisado, y se los voy a poner en orden, nos hablan de tres diferentes entregas. La primera entrega estuvo estuvo en el versículo 24, vea conmigo, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Entonces, primero los entrega a inmundicia. ¿Y qué significa la inmundicia? Es una acción sexual, es una situación de perversión sexual, en donde las personas comenzaron a, Como como ellos no querían adorar a Dios adoraron los animales y después adoraron el sexo porque la sexualidad es un ídolo y eso es lo que Pablo está diciendo o sea la sexualidad es un ídolo de tal manera que ese ídolo lo llevó a trastornar sus propios cuerpos por eso dice el versículo 24 por lo cual los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Vaya, ustedes tienen inmundicia están, están entregados a la inmundicia Porque en sus corazones Solo piensan en, en ver Cómo se acuestan Cómo buscan una mujer Cómo buscan un hombre Pues entonces a, a, Dele rienda suelta a su pecado Dele, destruye. ¿Usted quiere de esa manera? Pues entrele Dios dice fue entregada esa persona A la, a la sexualidad desordenada Entonces Los versículos 25 al 27 Nos hablan de cómo se trastornó eso Primero hablan de cómo las mujeres cambiaron La condición natural de su sexualidad Y después nos habla de cómo los hombres Fueron eh, entregados Miren lo que dice el 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos amén Como decidieron adorar La creación Dios los entregó No quisieron adorar la gloria de Dios Está bien váyanse y piérdanse Ustedes quieren seguir ese camino Yo no tengo problema La ira de Dios está sobre ellos Porque han desobedecido a Dios Y aunque Dios está en sus vidas Y aunque Dios se manifiesta en nuestras vidas Ellos han rechazado seguir el camino de Dios Ahora vea la segunda entrega Versículo 26 Primero los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. ¿Quieren sexo deliberadamente? Dele. Acuéstese. Pero como el hombre no se sacia. No solamente eh, dijeron. Me voy a meter con esta. Con esta. Con cinco siete ocho diez mujeres. No, no, no. Cuando ya probaron eso. Quisieron ir más lejos. Entonces mire el 26. Por esto Dios los entregó. A pasiones vergonzosas. ¿Y qué significa pasiones vergonzosas? Que es una pasión desordenada que es un deseo sexual incontrolado. O sea, primero los entregó a la inmundicia. Tres, cuatro mujeres, tres, cuatro varones. Pero como no se calmaron, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y qué son pasiones vergonzosas? Deseos incontrolados, no gobernados. Ese deseo, ese deseo vergonzoso lo llevó al lesbianismo y al homosexualismo. Lea conmigo el 26, segunda parte, punto y coma. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra, ahí está. Pablo no quiere decir, mire, se acuestan las mujeres con las mujeres, sino que está como, está porque a él le provoca un poco de desatino, le provoca posiblemente, eh, no, sino que, no quiero decir la palabra, desagrado de Estar diciendo se acuestan mujeres con mujeres utiliza la palabra cambiaron el uso natural o sea el uso natural es la relación sexual normal de hombre con mujer y las mujeres buscaron mujeres eso es lo que dice el versículo 26 los entregó a pasiones vergonzantes o sea, las mujeres se acostaron con mujeres. ¿Por qué es una pasión vergonzosa? Porque no lo pueden controlar ahí andan buscando niñas ahí andan buscando sipotitas jóvenes que, no, que papá no esté Que no nadie la cuida Les comienzan a dar Carreta, terapia Y que mira yo aquí Yo te cuido No te preocupes Yo aquí Y de repente La señora ya de unos 30 Se consigue Una sipotita de 16 17 años Y la introduce A la vida de lesbiana ¿verdad? Entonces Por eso es una pasión vergonzosa Porque no se controla Ahora eso las mujeres, pero los hombres, versículo 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿verdad? Mire lo que dice: se encendieron en su lascivia. ¿Qué quiere decir? Un fuego más ardiente que el de la mujer. O sea, las pasiones vergonzosas es todo deseo incontrolado. Pero dice que el hombre se encendió en su lascivia. ¿Qué quiere decir? La palabra que tradujimos la semana pasada, se quemaron ellos. O sea, la pasión de ellos es tan incontrolada que, que usted pregunta, ¿verdad? Y yo no digo esto, en los años eh, 80 se estableció que el SIDA, ¿verdad? O sea, la gente pensaba que solo los homosexuales tenían SIDA, pero después se comenzaron a dar cuenta que no, que, que tanto heterosexuales como sexuales lo tenían. Pero, ¿cuál es el problema de la vida homosexual? Que ahí andan los hombres, ¿verdad? Y, y buscando y con quién tener pareja Y de repente cambian de novio Y andan con otro y otro y otro Es una, se encienden en su lascivia Es un fuego, es una, un, un ardor que tiene Que es incontrolable Entonces Pablo lo dice con claridad Se encendieron, o sea, en, en, en sus cuerpos Pero o sea, es, es más que una pasión o sea, la mujer ve a otra mujer y la desea. Pero sí, pero, pero el hombre busca otro hombre y se enciende en su lascivia. Y mire qué feo lo que dice el último. Dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. O sea, la consecuencia es que ellos mismos están viviendo ese estilo de vida. Esa es la recompensa que han recibido. La recompensa que tienen es Vivir una vida miserable Vivir una vida eh, Pastor Mira he tenido que pagarle a un varón ¿Verdad? A un cipote de una gasolinera O sea Es una vida vergonzosa Horrible Entonces entonces, Pablo está diciendo Mira esto es lo que el hombre ha hecho Esto es lo que el hombre ha creado Porque ha ha dicho no a Dios Pero ahora Después de hablarnos de los pecados sexuales Que devienen de no creer en Dios Y no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida Ahora nos va a hablar de los pecados morales O sea, del versículo número 23 al 27 Están los pecados sexuales Del versículo 28 al 32 Los pecados morales ¿Qué implica eso? Los que cometemos todos, Porque usted dice A mí no me aplica ese texto Porque yo ni soy gay Ni soy lesbiana Sí, pero Aquí viene una lista, se llama catálogo de pecados o catálogo de vicios, de 21 vicios. O sea, es imposible que, mira, yo ya me hice la cuenta yo solo, ¿verdad? Y salgo un poquito mal, ¿verdad? Aquí no te, vas a, no te va a tocar nada de sexo, solo te va a tocar de moralidad. Entonces, del 28 en adelante son pecados, son faltas morales. Entonces, si usted no está en los primeros, no se identifica con esa vida sexual desordenada, no se preocupe, porque aquí viene la lista de nosotros. ¿eh? Entonces, son 21 fallas morales, son 21 faltas morales. Ahora, alguno dirá, mira, es más 22, pero, pero por ahí andan. Yo, eh, eh, haciendo la cuenta en el texto griego, son 21, ¿verdad? Pero el problema es que hay palabras ahí que no están en el griego. Entonces, por eso puede subir o bajar. Ahora, ¿cómo lo dividimos? ¿Cómo los dividimos? Mira, dice la palabra de Dios Que estando el hombre rechazando a Dios Entonces ahora va a ser la tercera entrega Primero los entregó ¿A, a qué en el versículo 24? ¿A qué los entregó en el 24? A la inmundicia ¿En el 26 a qué los entregó? Solo el hermano Mario responde El 24 los entrega la inmundicia sexual, Sexualidad desordenada en general El 26, pasiones vergonzosas, sexualidad depravada total. 28, los entrega a una mente reprobada. Mire lo que dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces aquí hay tres ideas. Primero, dice que ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios La palabra en el griego quiere decir Que ellos hermanos Vieron a Dios y no lo tomaron en cuenta O sea dijeron no yo no apruebo a Dios Ellos ellos dijeron no apruebo a Dios Imagínense yo, Yo no apruebo a tomar en cuenta a Dios En mi vida Eso es lo que está hablando el texto 28 No probaron tener en cuenta a Dios ¿Qué quiere decir? Tener en cuenta a Dios O sea aplicarlo y amarlo Para vivir su vida diaria para tomarlo en cuenta en su vida, de ir a trabajar, de ir a acostarse, de ir a hacer las cosas con su familia. Ellos a Dios no lo, no lo tomaron en cuenta. Lo vieron y lo desaprobaron. Y dijeron: A mí no me parece venir y ser religioso. A mí no me parece orar con mi familia. A mí no me parece visitar una iglesia. Entonces, como ellos no aprobaron a Dios, ellos van a recibir una mente reprobada. O sea, ellos a Dios no lo aprobaron Y Dios le dio una mente Reprobada ¿Y qué lleva la mente reprobada? Mire lo que dice ¿Qué es lo que le provoca a la mente reprobada? Después de la coma del versículo 28 Para hacer cosas que no ¿Cuáles cosas que no convienen? 21 cosas éticas, morales O sea En el hecho de que ellos no tomaron en cuenta a Dios Dios les reprobó su mente ¿Y qué significa reprobar? En este texto La palabra doquimón en griego, dókimos quiere decir cuando una moneda no tiene la calidad, o sea, cuando en el, en el tiempo de los griegos, cuando las monedas eran de metales, entonces cuando un metal estaba muy sucio y no servía, oiga la palabra, no servía para moneda, se sacaba de circulación, porque era una moneda inútil. Estos hombres y mujeres tienen ciencia, pueden ser personas graduadas de bachillerato, personas graduadas de la universidad, personas con doctorados, ingenierías y arquitecturas, pueden tener los títulos que sea. pero palabra de Dios dice que la mente de ellos está reprobada. ¿Por qué? Porque no tienen pensamientos de fe, pensamientos espirituales. La palabra de doquimón quiere decir que la mente de ellos es como un edificio es como un edificio con telarañas y deshabitado, sucio y abandonado. Solo hay oscuridad en su mente, solo hay oscuridad en su mente. Hace poco eh, fuimos, a, a, gracias a Dios re, eh, retomamos y, y pues gracias a Dios la persona que no se quería ir de la casa de mi mamá. Y, y mira, cuando entramos a la casa, a recuperar la casa, era una, allí crecieron ellos, mis tíos, ella, Pero era una casa hermano, qué terrible, el techo destruido. El Señor no se quería ir, ¿verdad? Entonces, el techo destruido, había puesto cartones para que no se le metiera el agua. Fui a buscar los cuartos, unos cuartos oscuros y el techo con, con cartón y usted buscaba poner luz y los focos no estaban. Mira, mi mamá se decepcionó, ¿verdad? Porque las paredes deterioradas, o sea, da tristeza cuando una persona su mente la tiene llena de polvo. Su mente la tiene llena de telarañas Su mente la tiene tiene deteriorada Dios dice que para él este, Este tipo de personas que lo han rechazado Es porque su mente es oscura Y porque su mente es una mente reprobada Que no admite pensamientos espirituales Que no admite pensamientos de Dios Escuche bien hermano Y esa mente provoca los siguientes actos El hecho que Dios los entrega a una mente reprobada quiere decir Que en su, en su mente no hay luz de Dios No existe luz divina No existe luz de revelación Sino que es oscura No tienen pensamientos de Dios No tienen pensamientos del Señor Y ahora viene La descripción de los males Vea conmigo el versículo 29 Ok ¿Cómo se dividen? Primeramente el versículo 29 Se divide en dos etapas Primero Usted tiene que ver el versículo 29. De ser, estando atestados. Esa es la primera división. Estando atestados. Entonces después de esa palabra. Estando atestados. Van a ver cuatro cosas. De las que están atestados. ¿Qué quiere decir atestados? Ya les voy a explicar. Cuatro cosas. ¿Cuáles son? Contémolas. Contémolas. Vea. Y como ellos no aprobaron tener. Perdón. Estando atestados. De toda. Primero. Injusticia. Dos. Ahora fornicación ahí no existe Esa palabra está de más En el texto griego no está ¿Por qué no está? Porque ya nos habló de los pecados sexuales Entonces la la fornicación ya está incluida atrás Entonces los traductores No sabían cómo, cómo traducirla Y pusieron fornicación ahí Pero realmente la palabra correcta es Perversidad Esa es la que sigue Perversidad Entonces yo quito fornicación y cuento Número uno, injusticia Número dos, perversidad Número tres, avaricia Y cuatro, maldad Ese es el primer grupo Ahora, la segunda etapa está Llenos, la palabra llenos Ahí comienza el segundo grupo De cinco cosas De cinco cosas El segundo grupo de cinco cosas Muy bien ¿Cómo describimos las primeras cuatro? Esto se le llama pecados en general O sea, en los primeros cuatro está incluido la generalidad y en los otros cinco y los que vamos a ver después está incluido todo lo demás. Lo lo que usted se puede imaginar, hay de todo, ¿verdad? Pero pero digamos que los primeros cuatro son, digamos, cosas generales que probablemente son en las que muchos estamos fallando aquí. Entonces, nadie se puede escapar de esas cuatro. Eh, ¿Por qué? Porque si usted no está en la primera Está en la segunda Si usted no está en la segunda Está en la tercera Si usted no está en la tercera Está en la cuarta Entonces va, Veamos ahí Cómo se ordena Primero comencemos lo, es, eh, eh, Explicando la palabra Llenos Mire lo que dice Versículo Estando atestados Palabra griega Plero Pleró. Pleró quiere decir Óigame bien Un vaso Que se Que, que prácticamente Se desparrama Un vaso hermano Que está Está lleno y que el agua se les sale. O sea, ¿por qué razón? Porque tienen su cabeza y se les rebalsa de cosas y de cosas que no son agradables a Dios. Entonces, constantemente en el día están, hermanos, desparramando. O sea, no, no pueden tener un pensamiento limpio. No tienen un pensamiento justo, sino que la cabeza les desparrama de maldad. Y están hermanos prácticamente llenos, atestados Dice, o sea que se pasa la copa del vaso O sea, eh, llenaron de agua y se salió del agua de ahí ¿verdad? Rebalsándose Entonces veamos por qué Porque son, o sea, estas cosas están totalmente llenas de esto Nosotros, si no tenemos a Cristo Miren ¿no lo que dice Primero, versículo 29 Estando atestados de toda injusticia ¿Qué es la injusticia? Ahí hermano está todo, está todo lo que es una violación en contra de la ley de Dios Todo, que mire que eh, ahí usted, fíjese de que eh, usted vino y vio la mujer del prójimo Usted ya sabe que no codiciarás Entonces ahí ahí cayó injusticia, injusticia implica violar la ley de Dios Eso es lo que quiere decir esa, esa palabra en el texto griego ahí Entonces en esa prácticamente estamos La gran mayoría, porque es imposible que no hayamos hecho algo en esta última semana que no haya tenido que ver con la injusticia. Desde el hecho de que eh, vimos mal a alguien, lo lo tratamos de de menos. O sea, alguien nos pidió ayuda y nosotros rechazamos ayudarle. O sea, la injusticia es toda la violación de la ley de Dios. Número dos, allí después de eso habla de... Fornicación, yo le dije que la descartáramos porque ya está incluida en los textos anteriores Veamos a la perversidad, ok, ¿qué es la perversidad? Óigame bien, la perversidad es la capacidad intelectual interior de hacer las cosas malas Ay hermano, y aquí todos tenemos, yo le llamo maquinaciones Porque es como el Antiguo Testamento le dice, ¿qué son las maquinaciones? Es la maquinita donde nos sale la perversidad dónde me voy a llevar a, a vivir a esta muchacha dónde voy a llevar a acostarme con ella o sea es una máquina de malos pensamientos o sea la perversidad es el pensamiento interior de capacidad de hacer lo malo de inventarte lo malo sos vendedor de droga ya sabes dónde vas a esconder la droga vos sos vendedor de cosas ilegales y ya sabes cómo venir y hacer la maldad entonces la perversidad es la capacidad de la maldad intelectual. O sea, la cabeza les maquina y están pensando y ven una mujer y la desean y, y ven cómo se le acercan, cómo le van a mandar un mensaje. Y entonces es duro porque, ¿verdad? Me decía, me decía alguien esta tarde, ¿verdad? Me decía, este, eh, mira, me enseñaron los mensajes. Y, 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 y entonces... Y que anda con otro otro hombre fulana de tal y, y entonces yo digo y y, y y yo conozco la persona que dice eso ahora pero a mí me parece una persona que no tiene no tiene eh, valor moral para para estar diciendo acusando a una mujer de eso ¿verdad? entonces pero pero yo yo, yo, yo digo la maldad es te va a estar inventando que esta señora tiene amante ¿verdad? o sea yo no es que esté defendiéndola pero pero le conozco yo digo bueno yo digo mucho eso pues ahora Digamos que es perversidad de él, ¿verdad? porque a él sí lo conozco, yo sé que le da rienda suelta la cabeza. Entonces, perversidad es la incapacidad intelectual de pensar y hacer lo malo. Ahora, veamos la avaricia. La avaricia es el deseo desmedido por algo ¿verdad? que queremos. verdad La avaricia es, entra todo, dinero, entra, per- o sea, querer querer más y más y más y más deseo desmedido. De querer más entonces digamos aquí o sea si usted no está en la primera en la segunda hermano la avaricia nos corrompe porque muchos hermanos de verdad que eh, no solamente verdad me, me contaban ahí una cosa de un albañil de la iglesia y el hermano le estaba trabajando a esta señora y fue bien terrible verdad porque la señora es vive en Estados Unidos es ciudadana americana tiene su pensión tiene su dinero le estaba haciendo un trabajo en una casa que vale 150 mil dólares. Y la señora vino y le dijo, mire, lo voy a invitar a comer. Y cuando lo llevó al comedor de por ahí, ¿verdad? Mire, este, deme 25 centavos de arroz. No, hombre. Y comenzó a comer 25 centavos de arroz, un cuarto de pollo y, y una tortilla. Mire, hermano, él, él, él fue el que me comentó a mí. ¿verdad? El Cindy, no. Mire, señora, mejor yo la voy a invitar a usted. ¿Por qué? Porque esta caña. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, en la la tacañería está en la avaricia, ¿verdad? Porque el deseo desmedido y no gastar y guardar y guardar y no compartir con nadie. ¿Cuánta gente con el dinero demuestra que no son creyentes? ¿Por qué demuestra con el dinero que no son creyentes? Porque además que son egoístas, no no le ayudan a sus hijos, no le ayudan a nadie, ¿verdad? Y, 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 o sea... Su pobreza no es económica, es intelectual y espiritual, porque si ellos supieran realmente lo que es tener un poquito de dinero y compartir, su vida fuera de bendición. Pero le digo honestamente, yo he llegado a la realidad, a a, a establecer que dependiendo cómo nosotros manejemos el dinero, es el concepto que tenemos de Dios. Porque desde el hecho de que si diezma o no diezma, una persona hermano ahí demuestra si cree en Dios o no. Número dos, si es una persona dadivosa que comparte o sea, No tiene realmente que a, 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 aferrarse al dinero Pero cuánta gente, ¿verdad? un egoísmo Una cosa, de una avaricia terrible Una voracidad ¿verdad? Entonces, ahora, vea la siguiente Maldad, maldad Entonces, esa maldad es Esa es la maldad ejecutada O sea, la perversidad es la intelectual La maldad es cuando ya usted lo hizo Maldad la palabra acaquilla que quiere decir ser malo de todos lados O sea ese, ese personaje, ese personaje, ese personaje prácticamente hermano En cualquier lado donde lo ponga lo va a poner usted le va a robar eh, Que mire que lo va a poner allá y, le, y va a estafar eh, Deja a la mujer, no, no cuida a sus hijos, la mujer no, 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 no la respeta es un malo en todas las áreas Pero fíjese que yo estaba revisando Y, y, y de verdad que, que, que ahí entra quizás todos nosotros ¿Verdad? ¿Por Porque si no tenemos una perversidad Entramos en la maldad Entonces ahí es un combo que yo le doy ahorita ¿verdad? El combo principal que le doy aquí en Wendy's y en Burger King Es un plato donde está primero Los pecados de injusticia que ahí es ¿verdad? El plato fuerte Número dos El pecado de perversidad que es la maquinación intelectual. La avaricia que tal vez no tenemos pecados sexuales pero somos codiciosos, nos gusta el pisto. Y la maldad pues que ya es aquella situación de toda la generalidad, ¿verdad? De de el hacerlo malo, ejecutarlo. O sea, ya no usted se quedó con la perversidad intelectual sino que fue a traer la persona, eh, la llevó, sabe que ella está casada, sabe que él está casado. Y usted ejecutó la maldad. Entonces en esa generalidad está todo lo demás Ahora cuando ya hizo lo general Pablo ahora nos va a introducir a cosas específicas Cosas específicas en la segunda parte del verso Están cinco cosas específicas Miren el versículo 29 Cuando llega a la palabra llenos de ahí comienza la segunda parte Entonces veamos cuántos son Envidia, homicidios contiendas, engaños y malignidades. ¿Ok? ¿Cómo se dividen estos? ¿Cómo se dividen estos? estos? Estas fallas tienen que ver todas con la parte económica. Todas con la parte económica. O sea, yo le dije a la general, hablamos de la avaricia, ¿verdad? Primero. Ahora él va a ser específico y él va a decir, mira, todas estas áreas... Son áreas en las que fallamos en la parte económica. Entonces, veamos cuáles son, cuáles son en la parte, digamos, económica, la parte material, si así usted lo quiere llamar, llenos de envidia. Entonces, esta envidia es un deseo por tener lo que no, lo que es prohibido. Un deseo por tener lo prohibido. Personas resentidas porque no tienen carro, porque no tienen casa. Eh, personas que están con aquella cosa de que mira a fulano, mira cómo está, mira cómo vive, mira la vida que se va. O sea, es un resentimiento interior y, y, y la palabra que se traduce ahí porque es una palabra, la, la envidia hermanos cuando es, es, es un celo, un celo bueno de, de proteger lo que es de nosotros. Es bueno, pero cuando es para desearle las cosas a otra gente, es lo peor que puede haber, porque es la gente inconforme. Es gente que está ahí toda la vida. ¿Sabes por qué Dios no te prospera? Porque toda la vida andas deseando el dinero del otro, el carro del otro, la mujer del otro, el marido del otro. Entonces, es una envidia, es un dolor interior. Entonces, eso lleva a los homicidios. Estos homicidios es aquella persona, mira, aquí hay homicidios, mira bien. ¿Homicidio en qué sentido? Es el que es capaz de matar por dinero O sea, esa es la intención que da el texto No es como se tradujo Pero bueno, aquí hermano Aquí mira, o sea Yo conozco gente que ha matado a su papá Por irle a sacar una firma al seguro social Cuando estaba enfermo el hombre O sea, y le dijeron papá firme aquí Y, y, y lo peor que le puede hacer un anciano, Que cuando ya está en el último aliento de vida Es firme, o sea, eso es lo más desagradable porque es una muerte, usted está separándolo de lo que le pertenece a él y aquí hermano estos homicidios, eh, eh, o sea usted sabe perfectamente que han llegado hasta asesinar personas por dinero, por seguros, esta banda de la gente esta que de las viudas negras se casaban con hombres de dinero, les venían, les sacaban cosas y al rato los envenenaban Y le decía, mire, así con firmita Le sacaban las cosas Ah, Están pagando su pena Pero pero cuántas mujeres, ¿verdad? Estas mataron señores Empresarios, comerciantes Envenenados, ¿verdad? Por dinero Eh, Mira, no es para llegar para tanto Si en en, en clase media Aseguran a la mujer Y después la matan para cobrar un seguro ¿Y cuánto por un seguro? 50 mil dólares, 20 mil dólares O sea Por 20 mil dólares matan, es que matan por menos, matan por 10 dólares. O sea, es así, homicidio. Este sicario de Chalchuapa, el que le han dado criterio de oportunidad, porque a saber que sabe de lo que hay ahí, dicen que le llegaban a pagar con 20 dólares por matar a gente. Entonces, todo eso proviene de la mente reprobada y de cuestiones de pisto. O sea, tercero, contiendas. ¿Qué son estas contiendas? Pleitos por pisto. Ahí viene, hermano, desde de los hermanos que se pelean porque mi mamá me dijo que esto era mío. Sí, pero no dejó el testamento, entonces ni modo, prorrateo, pro eh, proindivisión. O sea, si no, hay, si no hay algo escrito y si no está la escritura de la cuestión, ahí nada es suyo. Y usted tiene que saber que cuando venga y vaya a repartir, eh, ahí usted no va a poder decir, mire, esto es mío, a menos que se ponga de acuerdo con su hermano. Pero esas contiendas implican aquí cuántos hermanos se han prestado pisto y ya no vienen, porque le prestaron pisto a fulano y le quedaron mal y ya solo se, primero se cambian de lado ¿verdad? Eh, del culto eh, ahí atrás, después se cambian de horario, ya vienen a otra hora, y después se cambian de iglesia, porque estafa, o sea, sírvame de fiador, fulanita de tal. No, no, es que no se puede. Porque esos son contiendas venidas del dinero, contiendas de plata. Fulano me quedó debiendo 50 pesos, fulana me quedó debiendo 75. Entonces, todo es dinero, ahí todo es plata. Y y, y mire, aquí vienen dos cosas, engaños. Y estos engaños son estafadores, son los que en la traducción del griego es aquel que cambia, que, que por vender oro cambia el metal, ¿verdad?, y, y venden esa cosa metálica, ¿verdad? En lugar de oro, o sea, aparente oro Pero implica, hermano, aquellas personas Que es capaz de engañar, de mentir Por vender algo, por, por meterle un negocio a algo Y las malignidades, que es una mala intención O sea, la malignidad es una mala intención O sea, esa es la mala intención en el dinero Y ya, porque esta es la conexión, Pon atención La malignidad es una mala intención O sea, aquella persona que ya desde, desde que ya vea a la persona Ya le va viendo Cómo le va a sacar el pisto Y cómo le va a, a, a sablear Cien pesos préstame 100 pesos No paga son estafadores eh, eh, Mire que fulano deme tal cosa Ya se la voy a pagar No le van a pagar Porque ese es maligno Ese, ese anda viendo Cómo en el, en el interior Desde el primer momento No le quería pagar Entonces Esto conecta, esta malignidad conecta con los pecados de dinero, pero conecta con los que vamos a ver ahorita. Y mire cómo vamos a avanzar. Ahora veamos los de la lengua. Y fíjese que me impresiona, ¿sabe por qué? Porque cuando usted maneja los idiomas, sabe que cuando en el párrafo, el centro tiene, en el centro se pone una idea, usted sabe que ahí hay una idea principal. Entonces, aquí me da da bastante, porque a veces... Nosotros criticamos a la gente porque tiene amante, porque tiene, porque es bolo, porque es drogadicto. Pero ¿cuál es el problema? Mire dónde Pablo pone los, las cosas de la lengua. Treinta. Dos palabras, murmuradores y detractores. Dos palabras, murmuradores y detractores. ¿Quién es el murmurador? La palabra en el texto griego, que usted lo va a tener en el resumen, es aquel que aparta una persona para hablarle detrás del oído. Escondidas Mira fulano tal cosa Y veniste y mira y fulana esa ¿verdad? Murmuradores Es aquella palabra que eh, O sea ya con la malicia, la malignidad La mala intención Comienza a hablar ¿verdad? a la espalda del otro Y le habla al oído Y sabe por qué Dios eh, eh, le desagrada Porque la palabra de detractores Que es la segunda del verso 30 Son aquellos que públicamente Calumnian a otro Ah, es que fulano es ladrón. Es que la fulana, verdad, es la amante del fulano. Entonces, eso es público y usted se puede defender. Pero, ¿qué pasa cuando al oído, verdad, le andan diciendo a la gente, fíjate que fulano. Mire, hay iglesias, hermano, que el chambre abunda de plano. Y, y, y eso, hermano, es tan desagradable a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros practicamos eso. O sea, que, que ya hablamos a, a mal, mal de alguien a sus espaldas. Y, y decimos, no, es eh, Fulano, ¿va? no, hombre, si no sé qué, fíjate. no, hombre, si eh, le quito el carro a Fulano y me engana, y dicen aquí, hace poco ¿verdad? me estaban poniendo en mal un hermano ¿va? y que es eh, mareo, que no sé qué, y yo, ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? Ah, no, ya, ya tiene fama, pues, de que es de esta gente que, que venga, se va y comienza, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, o sea, yo no, o sea, yo digo, ¿verdad? pero como yo le digo, como mucha gente me habla, me va a decir, Venga, voy en la tarde, no, es la amante. ¿verdad? No, hombre, yo cómo voy a estar antes de un culto llenándome de cosas que me quitan la mente, el corazón. No, hombre, hermano, no escuche esas cosas, hombre. No escuche esas cosas. Cuando usted sepa que una persona le viene a contaminar, no le escuche, hombre. Más que le quita su paz, le quita su tranquilidad, su bendición. Y, y por eso muchas veces no prosperamos, hombre. Entonces, mire, murmuradores y detractores. Murmurador es el que se aparta para hablar al oído, y detractor es el que habla públicamente y calumnia a alguien. Entonces, ahora vemos en el el versículo 30 los pecados en contra de Dios, los pecados religiosos, los pecados religiosos. Pero están los murmuradores y los detractores que son de lengua. Ahora, veamos los religiosos en contra de Dios. Primero, aborrecedores de Dios. ¿Quiénes son estos aborrecedores de Dios? Los aborrecedores de Dios son los que han rechazado, los que, los que verdaderamente ya les hablaron del Evangelio, los invitaron, no quieren venir. Entonces, Pero fíjense que en el texto aparecen como aborrecidos de Dios. Así es como debería traducir, aborrecidos de Dios. Aborrecidos de Dios. ¿Y por qué Dios detesta a los aborrecedores de Dios? Porque el pecado que está aquí, en estos cuatro que vamos a leer, Detrás es el orgullo, es el orgullo. Entonces, los primeros son los aborrecedores de Dios. Segundo, los injuriosos. ¿Quiénes son esos injuriosos? Los que con palabras, pon atención, los que con palabras humillan a la gente, la ven inferior a ellos. Ya sea con malas palabras o con palabras prepotentes. ¿Y vos qué, vos qué, qué grado hiciste? ¿Y vos, y, vos, ¿Y vos quién sos, po? Y y, y maltratan al empleado, maltratan al que ven, se la llevan que son gran cosa, ven de menos a los demás. Injurioso, pero la palabra injuria quiere decir que con la boca, es que con declaraciones de su boca ven y hacen sentir de menos a las personas. Entonces mire cómo está conectado. Son aborrecedores de Dios porque sienten orgullo, pero su lengua, su boca es una lengua hermano que humilla a los demás con sus palabras, con sus... Con sus declaraciones, la siguiente palabra, soberbios, así en limpio, los soberbios es aquel, aquel, en este texto eh, eh, tiene que ver con aquel, aquel sentimiento de superioridad, o sea no es el que anda diciendo es el que se cree, por eso fíjate que bien interesante la palabra fanero está al final de esa construcción de, de soberbio, porque no es la palabra normal para soberbio, sino que es el que se cree la gran cosa y viene a la iglesia y cree que es la gran mujerona, que es el gran hombrón, y aquí yo qué pues, y, y yo me siento donde yo quiero y qué, ¿Ah? el pastor, no, no, o sea, yo digo en general, ¿verdad? porque él se cree más, mejor que su mujer, se cree mejor que el, el, el marido, lo ve de menos. O sea, la soberbia es una condición intelectual, pero interior, espiritual, que lo hace sentir más agrandado. El pavo real. Es el que yo aquí soy el mejor. Y yo aquí soy, si, esta iglesia, si yo me voy a esta iglesia, se cae. va. Entonces, soberbios, altivos, altivos. La palabra altivo es la palabra, la palabra altivo es fanfarrón. Así se traduce. Fanfarrón. ¿Y quién era fanfarrón? Ah, Yo tengo tal cosa Tengo un terreno Y tengo aquí y, y aparentan Pero no tienen nada Y que yo soy amigo del diputado fulano Yo soy amigo del de Nuevas Ideas Y, y yo con Nayib, y Como que es chero Adelva Y si llega vaya a casa presidencial Pues ¿ah? la guardia le van a tirar Y ahí nomás lo van a amarrar Que es amigo del diputado Vaya a la asamblea No va a poder ni pasar de ahí ni un favor le van a hacer. ¿Cuál es el problema? Hay gente que le gusta. Yo, soy chero, yo estudié, si ni te conocen ni saben quién sos. Pero, pero son fanfarrones, altivos. Mire cómo se conectan los pecados. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Son cuatro pecados de orgullo. Y después, inventores de males. Estos son los que andan andan. los inventores de males son los que las cosas malas las andan haciendo cada vez mejor. ¿verdad? O sea, inventan cómo, imagínense meter droga por neumático. Imagínense meter droga por por, por submarino. O sea, andan viendo cómo innovar en la maldad. Ya no les basta que se metieron con la mujer de de un diácono y ya se quieren meter con la mujer de otro servidor. Y andan viendo ahí cómo andan taloneando la maldad. ¿Verdad? Desobedientes a los padres. Y eso, hermano, entra en un centro, ¿verdad? Principalmente porque en tanto en la cultura romana como judía era una de las peores ofensas. Era las peores ofensas. Entonces, ahora cierro en el 31. Mire bien. Estos se llaman pecados emocionales, las faltas emocionales. Y veamos aquí, necios. Fíjese que yo yo dije, voy a traer la traducción para que no no pecar de, 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 de chambroso, dije yo. Escuche cómo lo traduce la Dios Habla Hoy. No quieren entender. O sea, el necio es aquel que ya le dijeron qué es lo que tiene que hacer, pero no quiere entender. Le dice, deje de beber, deje meterse con la mujer. Y ellos necios, cerrados. Entonces, porque su corazón, sus emociones, su intelecto no quiere abrirse al consejo. Y, y, y la, la gente, la familia le dice... Los amigos le dicen, pero son necios, necios. La segunda, desleales. En esa, ¿sabe cómo se traduce? El que promete y no cumple. El que, el que dice, mira mañana te voy Mentira, no va a hacer nada mañana. O sea, y ahí hermano, entramos una cantidad de personas que que rompen los pactos ¿va? le dicen al hijo mira te voy a llevar no lo llevan es mentira porque son desleales por eso son contra el afecto ahora ¿por qué? mire, mire el tercero sin afecto natural ¿y qué quiere decir sin afecto natural? que no quieren a nadie no quieren a nadie no quieren a la mujer no quieren a los hijos no quieren a, a nadie ellos son egoístas les vale todo mundo solo a ellos les importa su propia vida Y mire, implacables no está, no está en el griego tampoco, no está, esa palabra no está, no no sé por qué la metieron, no lo investigué, pero sin misericordia, es aquellos que no tienen compasión de nadie, pedante, eh, pasan por encima. Entonces, reuniendo los tres grupos, o cuatro digamos, yo los dividí de esta forma, primero los grandes pecados generales del versículo número 29 en la primera parte, Luego, en la segunda parte del 29, las faltas económicas. En el principio del 30, murmuradores y detractores, las faltas de la lengua. De ahí, de aborrecedores de Dios, ¿verdad? Injuriosos, soberbios, altivos, todos son pecados religiosos de orgullo. Inventores de males y desobedientes a los padres entran en la misma clasificación. Y los del 31, todos son pecados de afecto, porque no quieren a nadie porque les dicen las cosas, son y les mira, ya no te metas con fulano, ya no te metas, y ellos siguen y siguen, y no entienden, y, 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 y no les importa a nadie, ellos solo son ellos. ¿verdad? Y cerramos. Mire lo que dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, ellos hacen esas cosas, pero si ven a alguien que las hace, se, se le agrada. Mirá, mira, mira cómo trató a fulano, al mengano, mira cómo le respondió. Y las practican y las felicitan a los que andan haciendo eso. O sea, ellos son impulsores del mal. Son los que le meten el trago al, al borracho. Son los que le meten la mujer al que, al que le gusta, ¿verdad? El montón de mujeres. Son aquellos que echaste un traguito más y al rato ya está bien doblado él y él no está tomando. ¿verdad? Entonces, ese es el problema de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Ponga atención, cuando una persona rechaza a Dios, es entregado a una mente reprobada donde hay oscuridad. Y de estas 21 cosas, para la gloria y honra de Dios, podemos decir que antes podíamos haberlas practicado las 21 posiblemente. Pero desde que Dios Jesucristo tocó nuestro corazón, estamos luchando y peleando para no cometer estas. Y nos duele cuando cometemos estas cosas porque sabemos que el Espíritu Santo convirtió el corazón de piedra en un corazón de carne. Y aunque nos falta cambiar mucho, sabemos que el Señor ya comenzó la buena obra y vamos a ser transformados cada día de gloria en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.